Radio Buddhist Youth Association. Today is Monday, the 23rd of November. 佛教青年协会电台佛法在世间节目第七千零十一集现在开始广播。大家好，欢迎收听《佛法在世间》节目。新间节目继续为大家公播印光大师文超。我们先来念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。这个印光大师文超是台
往生佛国、清净弥陀，再来成愿再来。所以他就大力的主张，所以你因为印光大师在这种时代性里面呢，他呢能够文超，感动人力量很大。好，他所讲的非常的平实真切，大家一读都能够做得到。所以印光祖师一生，他以净土法门为中心，他有两个特点，第一个。他取如佛之优点，融合成适合当时的净土思想。第二个，他有大悲愿心，譬如说那时候啊，赈灾啊，好、啊、印经啊，流通。他不单单只是说躲在自己寺庙里苦修念阿弥陀佛，他还尽心尽力他的愿力啊，广度一切众生。譬如说，我们在印光大师传记里边，他有放生。育幼院、养老院啊，还有红化社，还有赈灾。他自己虽然念佛，可是呢，他广修一切善行，行菩萨的愿力，所以让很多知识分子对他的德行学问都非常的崇敬赞叹，而且跟他学习。而且在当时所有的高僧当中，他呢是特别的把儒家的优点吸收而融入佛法。一般的呢，很多的人呢都忽略了儒啊，没有儒家的孔孟哲学思想，佛法你听的大经大论都是空谈的，因为没有根呐、啊。所以他把儒家的优点吸收，再加入佛家净土的殊胜，所以把儒佛融合在一起，能够得到当时中国人真正民族性的接受。一直到他后面来的弟子，比方说我的师公，他在儒里面就取什么？就教《论语》，所以常年在台中联社讲《论语》。佛里面呢，取十大宗派里取净土法门，净土法门里面取《阿弥陀经》，你就知道他把如佛里面呢最好的两个挑出来，所以他们的世出世间法的根基都非常深。那家师也非常的悲怨无穷。到了晚年，现在呢，鼓励呢大家如要读《论语》，当然很好。可是现在读孔孔子书的人也少了，那怎么办呢？以《了凡四训》做接引啊，《安世全书》《太上感应篇》，再降一点呢、啊？那《阿弥陀经》，现代的知识分子，你要叫他信愿持名，读《弥陀经》呢，像呢，就读的天方夜谭，不得已只好要让他深入《无量寿经》了。而且《大清汇集本》现在出世，众生有福。就用无量寿跟这个诶印祖所提倡的三书做根本，尽此一报身，你能够圆满如佛之美。啊、哦，他们都有他们的沉船，所以我的师父净空法师，他的老师就是李炳南老居士，李炳南老居士的老师就是印光祖师，所以他们呢都有深深的法脉传承，这是对。大家简单的介绍印光大师那个时候的时代佛教的处境，以及他自己在净土当中所提倡的思想。因此，他呢一生功德伟伟，所以他一生呢做红化社印经，印经得到什么果报？法布施，法布施得到聪明智慧啊！所以的的确确想想他一生的行为，的确就像大势至菩萨。叫无边光智身，有没有？你们念课诵本啊，打佛七，有没有
大回向里面有不是无边光世尊大智菩大无边光智身大势至菩萨，这就是智慧啊。所以印祖一生，他因为语言的关系，他的好像是山东腔很重还是山西腔啊？我不太清楚，就是方言很重，所以他没有办法用语言讲经说法，他就用文字印经成立红化社。印经得到法布施，所以呢，他的果地上就成就无边光之身啊。那的确，印光大师就是大势至菩萨再来的。你可以去看《永思录》里面有一篇文章，好，有一个女孩子，她哎做梦梦到观世音菩萨跟她讲：“你赶快去找印光和尚、印光法师，他是西方极乐世界大势至菩萨再来的。”你赶快亲近他，你跟他有缘。四年以后，他就舍报往生。他那时候想说：“奇怪，我怎么会做这梦呢？”起来以后就问人家有没有叫印光法师。那时候中国地大福缘广大，要问一个出家人根本不知道，谁也不知道有印光祖师啊。后来人家听到了上海有办护国祈灾法会，有个好像叫印光祖师的，他就去找他，全家人去啊，观世音菩萨托梦，他们当然很虔诚啊。就是去拜啊，就拜印光祖师，就拜他大势至菩萨。结果呢，他当众就被那个印光祖师狠狠的骂了一顿，胡说八道。我是凡夫，我怎么是佛菩萨来的呢？他告诉你，绝对不可以说，你说了我绝对不教你。他就不敢讲啊。后来以后的的确确，四年以后他就往生了。往生以后，那大家在编印光大师全集的时候，他才把他这个感应真实的写出来。说印光祖师的的确确是大势至菩萨再来的，看他一生的行为的的确确像大势至，所以他把净土五经里面的念佛圆通章编进去了，对不对？就是印，这是大势至菩萨亲自来啊，把它加进去了。这个把它简单的介绍一下。好，今天要讲到这里，还是要继续？好，再讲一点点印光祖师，我们来介绍他的传记。我把它分成二十四段，是照《言行录》里面来分的。第一段叫做“心也诞生”，啊、哦，我今天介绍个几段，然后下次再继续讲。第二段叫“幼成庭训”，你们要抄也可以，不抄的话，那个资料查得到。我只是说把它重点摘录出来。第三是“终南批地”，第四是“莲花赛”，“心也诞生”的意思哈、哦，大家可以看那个。选读第一页哈，哪一天哪一天出生啊？那些要我就不讲了哈。说印光大师，他会叫盛亮，字印光，陕西人，生在清咸丰十一年。他从小呢，自己家里啊都非常的，就是啊和谐。他父亲啊德高望重，母亲非常的慈悲祥和。在乡里当中，父母呢就非常的为人尊重。所以呢，他家世相承啊，本身呢、啊、就很殊胜。第二个，幼成庭顺，他从小的时候呢是跟着他的兄弟读书的，本身呢他自己啊就很有德行，而且呢，因为他从小呢就得到家里非常好的教育，尤其跟着他哥哥读书，所以哈、啊，他呢在。写《印光文钞》里面特别注重家庭教育。他说：“想要让弟子成人呢、啊，就要从自己先做起，有法则让弟子做榜样，这个才能够教育孩子。”所以我们在第四个单元里面讲到家庭教育，我们会详说
第三中南批批，他在二十一岁的时候呢就出家了，所以他年纪非常的轻。这里要简单的介绍一下，印光祖师哦，从小是读陈仪跟知乎子的书，他们呢受辟佛，就宋明理学，就排斥佛教的，影响很深，所以他也跟着诽诽诽谤佛教。就后来，因为他眼睛啊很不好，生重病，他才知道说：“哎呀，我以前呢可能做过很多错事，所以忏悔的罪业慢慢深入佛法的内点，才知道佛法的真正好。”所以把他以前那个毁谤佛教的那个文章通通烧掉。这里要说，为什么很多祖，因为他来示现，这是众生的习性，众生都是用我执我见来批评佛教。可是到最后，他转入佛门忏悔，一样能成就。表示说，我们凡夫罪业虽然很深，可是你要懂得回头的话，我们大家都还有希望。所以很多祖师哦，一视线呢都是诽谤佛教的。然后后来他在光绪七年，在终南山呢，就莲花洞拜道成和尚出家。嗯，这几个大家用听的就可以，你要去查资料也查得到。然后那时候他二十一岁，在山上什么事情哦都非常的尊重老师，他尊师重道的心非常的恳切。老师说什么，他一定就照做。他平常寺庙该做事情呢，他呢很用功的学习佛法。他读到了《移山发愿文》，还有《小净土文》，就说他读到这些呢，他才知道说哇，净土的殊胜。而且他在寺庙里呢，非常的。守戒律，因为在沙弥律仪当中，盗用常住的物呢是非常的恐怖的，所以他啊、哦，比如说在寺庙里库房，库房就是管仓库，他呢整理糖果的时候，手啊粘到那个糖呢，他都不敢。我们手嘛一般粘到，嗯嗯，就这样子下去，对不对？就吃掉。他不是，他沾到以后，他一定要拿那个纸把它擦掉，绝对不敢舌舔，表示他起心动念对戒律啊非常的谨慎。他非常的真诚做事，而且非常的怕因果，所以本身印光祖师啊，第一个非常虔诚恭敬，第二非常老实忠厚，第三他就深信因果。这个呢是祖师本身啊他的美德。结果出家没有多久呢，被哥哥抓回去，哥哥骂他说：“你出家呢，真的是不忠不孝啊，对不对？”哎，中国讲不善，哎。不孝有三，无后为大。印光祖师他讲，哎，后来我才知道，你印光祖师他都懂得算命，他事出事法都通达。你看，你不要让他钻哦，就是念一句阿弥陀佛就好，是让他事出事法，如是道，通通都他通达。他讲他自己本身属八字是属于二绝字，什么叫二绝呢？在家没有子孙，出家没有徒弟，那很自在啊，所以。他有两个哥哥，可是最后都没有后，哎，也后没有后代，所以呢，他也没有香火。那他出了家以后，他本身也没有福德，他他自己讲很谦虚啊，他没有徒弟，所以他就根本也不收徒弟。<笑>那时候呢，他就被抓回去啊，哥哥狠狠把他呵斥一顿，还有把他关起来。可是呢，他半夜的时候又趁着哥哥不在的时候又跑了，跑了以后呢，从此以后呢就不回家了。我第一次看到这一段的时候，很感动。我想说，奇怪，印光祖师大师是菩萨化身的，难道他也有业障吗？出家怎么会有障碍呢？其实这是祖师视线
，他被两次抓回去，第一次抓回去被打关起来啊，逃掉；第二次又被抓回去，他骗他说他妈妈过世，爸爸妈妈过世，父母过世了，我要赶快回家，就一进人又被哥抓起来，第二次跑了以后就永远不回来。从此呢，我师傅在讲的故事表示道心必一啊！啊，我出家的时候听这个故事也有很多的启示。第四个莲花赛金就是二十一岁啊，在光绪七年的时候，他就命师傅的徒弟，哎，乘着剃度师傅的命令，就到徽州去参学。照走的时候呢，得到他老师，他老师只给他银元一枚，而且改成钱为八百做路费，跋山涉水，毫没有退心。以前古人啊、哦，参学都是要。这个跋山涉水的，你看中国大陆那么大，从北方走到南方也有两三个月，好不容易就看到一个善知识。我们现代人哦，也很很有福报，交通便利，也很没有福报，就是因为交通太便利，所以求法的心哦不如古人。这是我们要呢懂得忏悔而学习的地方。他经过湖北有一个叫莲花寺，那那时候常住呢就留他当知客师，觉得他很好。那时候啊，那个印光祖师非常的发心，常常发心做苦役，供养众生。寺庙里所有四十几个人用的水啊，他自己一个人挑，从来没有抱怨，啊，自己做。那和尚见他非常的呢，忍人所不能忍，为人所不能为，行人所不能行呢，又不抱怨，这任劳任怨，觉得这个人很忠厚，所以呢，就请他呢代替裤头啊，做这个。植物裤头就是管仓库，所以介绍到这里会知道，真正要做一个祖师啊，真正要有德行，他们的一般言行举止本身就很用心，跟我们别人一般人不一样。那他在赛经的时候，就突然看到了《龙书净土文》残本，就是有不是很完整《龙书净土文》，他才开始知道净土法门的殊胜，才知道说。他一生呢，就以净土法门上求下化做他的目标。他第一步真正得到的启示是龙书净土文。王龙书是宋朝的一位进士，他非常了不起，在家居士。这位居士呢，修持非常的好，解行相应。他写龙书净土文，然后往生的时候是站着的往生的。无量寿经第一次汇集本就是王龙书的，叫《佛说大阿弥陀经》。那他看到龙书净土文，非常的欢喜。龙书净土文因为有分类啊，大家有空可以去看看这本书。所以他从此以后呢，就开始深信净土法门。接下来第五个双溪受戒啊，讲到一个段落，溪水的溪。他因为在莲花是赛经啊，管藏经的啊，所以能够得到法宝。二十二岁的时候去受戒，好，二十一岁出家。这时候呢。在双溪的印海定功律师传戒，在这个传戒当中呢，哎，他呀帮忙善写文书，就专门写字。可是印光祖师啊，他生下来的时候呢，生下来六个月眼睛就很不好，再加上他又毁谤佛法，所以他眼睛很不好。那在受戒期间，常常写字哦，模模糊糊的，他就觉得自己业障很重。所以他就开始发心，因为看到龙书净土文就念佛，所以呢，他没写字的时候就念佛，而且昼夜念佛，常常呢，人家在深夜当中睡觉，他爬起来念佛。大家看
选读的第二页，第一页里面他赛经里面看到龙珠净土文，第二页你看，因为他眼睛悟到身为苦本，所以闲时就专持佛号。每一个人大家睡觉以后，他半夜爬起来静坐念佛，写字的时候也心不离佛，虽然立即书写可能勉强支持，等到写字完以后受完戒的时候，哎，他的眼睛竟然好了。所以啊，他完全的、真实的得到念佛的不可思议的功德。从此以后，他更深信净土法门的不可思议，所以他就勇猛精进的念佛了。这是在双膝受戒的一个因缘，就是说他受戒期间呢，因为眼睛不好，然后又要发心做写字，那因为他念佛而完全好，所以他就一生的笃定啊。就对这个法门一门深入，专修专弘，上求下化。好，讲到这里，今天就告一个段落。我跟大家报告一下，我自己很惭愧。人家一定会问我：“你为什么学佛啊？你为什么出家啊？”啊啊，因为问的问题太多了，所以我一起回答。当然，我没有应酬这种根基，但是我在学佛的是师专五年级前一年四下的时候，快毕业的时候，我听到了佛法。我也很感谢三宝，因为我听到佛法，所以出了社会做事，才不会迷失在滚滚的红尘当中，更不会迷失在五欲六尘里。因为现代人呢，这个出了社会变质的人太多了，因为社会太污染。那我为什么会深信佛法？是因为一个有缘，我学校有个老师，他是学佛的，我跟他有缘是在因为办活动的时候认识，我觉得他很有智慧，很慈悲。他讲的话跟别人不太一样。我那时候呢，这是正是快五年级的时候，对宇宙、人生、身心都有很多的问号啊。生从何来，死从何去？读儒家的书都找不到答案。可是我去问老师，老师每一次都开示佛法，啊，我就觉得法喜充满。我从来没有听过。可是呢，自己也业障很重，每次谈的时候很法喜，回到家里还是生烦恼。我老师看来、啊，你这业障太重，没办法。他就告诉我：“那你为什么不妨读读佛经啊？”哎，我说佛经还可以读的。他就拿了一部经给我，《般若波罗蜜多心经》，叫我念观音圣号。那因为那时候自己想功课好啊，人缘好啊，所有都有求，老师也很慈悲，所以你读经呢，一切利益都得得到。哎，我就乖乖的听话，早上读三遍，晚上读三遍，读一遍才一分钟而已嘛，或者两分钟，很短啊，就《般若波罗蜜多心经》这样读。但是也很难得，我也很感念我的老师。到现在我出了家，我还是很感念我的老师，跟他联络，常常供养他很多法宝。就有一次，我连续读了三个月，有一次我烦恼很重，那早上起来就是觉得心烦气躁，那怎么办？念经，我就合掌念南无大悲观世音菩萨，然后念般若波罗蜜多心经。一念佛经的时候，身心顿然清凉，从头到脚。我叹未曾有啊，我烦恼没有啦。从那时候，我开始真正深信佛法有不可思议的功德，因为我真实的如人饮水，冷暖自知，我体会得到。就我就开始跟老师要求，带我去寺院，让我去参观。他就开始带我去寺院，亲近大德、佛教书籍，慢慢的，然后去深入佛教。啊，毕了业，其实我一听到佛法的时候，就想剃头。这是我的愿力，但是十几次差一点都休学，还是被老师抓回来。因为修行怎么修我不知道，哎
跟谁出家我也不懂，什么都不知道，就是一股愿力，我想出家，想修行，但是糊里糊涂，最后呢，是因为当了兵回来，听到我师父的经，佛教不是宗教，是佛陀的教育，在华藏讲堂听到他讲《大方广佛华严经》。入不思议解脱境界普贤行愿品的时候，我在想：哎呀，原来地球还有这样的法师讲经，好殊胜，好殊胜！所以我善根就发怒，那时候就准备拜老师，当准备出家。白天教书，晚上就听经，最后因贤成熟了，成三宝加持，然后就落法了。当然，出家当中也有障碍，去云游了。我妈妈呢说：“你要出家的话，我就跳楼。”我说：“你不让我出家，我跳楼。<笑>”所以我是用生命的代价去换来的修行的因缘，所以我非常珍惜。当然自己出了家也很障碍很多，业障很重，考验也很多。所以现在人家跟我讲：“师傅，我也想出家。”我说：“你要想清楚，<笑>第一个要想想自己为什么要出家，为什么要修道。将来有人跟大家报告，有十几个问题是我自己列的。”每一个人要出家，我都会让他想清楚，因为你不想清楚我为什么要出家，为什么要剃头，将来菩提道上一碰到障碍的时候，一定退到心，一打就倒了。何况过去诸佛还要千锤百炼啊，无量劫才能成佛。你以为学佛这么容易啊？何况这是当生成就的法门。你想一生成佛，业障要一起消，当然你要经得起千锤百炼，对不对？所以看看祖师这些德行啊。然后会给我们很大的道心，像憨山大师、子博大师那样的明末四大师，两个人还被下狱差一点杀头啊！你说他没有修行吗？有啊，但都是佛菩萨来示现的。好，所以讲到这里，双心受戒，让他更深信，因为他真正得到净土法门的殊胜。所以我说，行解相应，有时候净土法门你要发更大的心，在行持上。读经、念佛、礼佛、修持，要更得力，你才会愿解如来真实意啊！不能再讲下去了，今天到这里啊，下一次从第六段红楼参学开始讲。非常感谢新红法师，我们下星期继续为大家播出下一讲。我们愿以电台播佛学的功德，回向世界和平，一切众生离苦得乐。剩下来一点时间，为大家播一首佛曲。这个佛曲是一个明海法师自己弹琴、自己唱的，一起来收听。那在这里先跟大家讲一声再见喽。
世界散发热与光。